0: Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit Annette Riedel.
1: Ich begrüße Sie von der Frankfurter Buchmesse. Wir reden Tacheles mit Sven Plöger. Der Meteorologe ist Deutschlands wahrscheinlich bekanntester Wettermoderator. Und er ist Autor eines Buches mit dem wunderschönen Titel »Zieht euch warm an, es wird noch heißer«. Herzlich willkommen erstmal, Sven Plöger.
0: Frau oh, Riedel, danke schön. Schönen guten Tag. Hallo.
1: Das Buch ist eine im Frühsommer erschienene Aktualisierung des letzten Buches von Ihnen. Und das befasst sich im Kern mit der Frage, ob und wenn ja, wie der Klimawandel überhaupt noch zu beherrschen ist. 2023 könnte zu einem Rekordjahr werden, vielleicht zu dem heißesten, was es überhaupt je seit Beginn der Wetteraufzeichnung gegeben hat. Wir sind jetzt auch schon global sehr dicht an den berühmten 1,5 Grad dran, die wir laut Pariser Klimaabkommen nicht überschreiten wollen. Die Diskussion nimmt zu. Wenn das so schwer ist, das zu erreichen, fast unmöglich, auch zwei Grad schwer und wahrscheinlicher drei Grad Erwärmung sein werden, sollten wir uns da nicht ehrlich machen und sagen, wir schaffen diese 1,5 Grad nicht mehr. Lass uns auf das Realistische konzentrieren und darauf alle Kräfte bündeln.
0: Ja, selbstverständlich. Also ich mache das ja schon seit fünf Jahren, weil ja ganz offensichtlich ist, dass man das Ziel nicht erreicht und zwar aus einem folgenden Grund. Wir sind im Moment auf einem 2,7 Grad Pfad. Und 2,7 ist nicht 1,5. Punkt. Was ist das Ziel? 1,5 gegenüber, das ist wichtig, das wissen viele Leute nicht, gegenüber dem vorindustriellen Niveau. Das sind die Jahre 1850 bis 1900, das ist die Referenz. 1,2 haben wir schon und wir hatten mehrere Tage in diesem Jahr 23 wo wir die 1,5 schon überschritten haben und die Weltmetologieorganisation sagt, 2026 werden wir das mit 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit erstmals in Anführungszeichen schaffen und dann wird das so weitergehen. Wir werden das nicht schaffen, aber 2,7 ist schlecht. Wenn wir aber die ganzen Stellschrauben, die wir eigentlich kennen und definiert haben auf den Klimakonferenzen, gerade in Glasgow und Sharm el-Sheikh, wenn wir diese Stellschrauben bedienen würden, was wir aufgrund der geopolitischen Situation im Moment nicht tun, dann hätten wir 2,1 im Visier. Und wenn man dann noch mal erinnert am 2-Grad-Ziel, wo wir lange darüber diskutiert haben, sind wir so weit nicht davon weg. Also der wichtigste Satz ist für mich, es macht keinen Sinn aufzugeben und sagen, ja, wir reißen die Ziele, deswegen ist, ist es eh ganz egal. Mir sind auch meine Kinder und Enkel egal. Ich gebe auf, sondern zu sehen, die Stellschrauben kennen wir. wir müssen Aber die
1: Chance verpasst haben wir auf alle Fälle schon mal. So schreiben Sie auch in Ihrem Buch, dass wir den Klimawandel preiswert in Anführungsstriche bewältigen können. Sie schreiben, dass wir davon ausgehen müssen, dass wir jetzt bis 2050 900 Milliarden investieren müssen. Das
0: ist nicht preiswert. Nein, das ist überhaupt nicht preiswert. Aber nichts zu tun ist noch viel weniger preiswert. Das ist nur unser Denkproblem. Ne? Wir denken ja relativ kurzfristig. Wir können gut in Wochen, in Monaten, ne? man kann vielleicht notfalls noch den Urlaub für nächstes Jahr planen. Und wenn es über ein Thema geht, was über Jahrzehnte sich bewegt, was möglicherweise ganz besonders stark eine Rolle dann spielt, wenn ich schon selber verstorben bin, damit umzugehen ist schwer. Die Ökonomen haben aber in ganz vielen Studien mal ausgerechnet, was es bedeutet, wenn man nichts macht. Es gibt gar keine Studie, die zeigt, nichts machen ist die beste Idee jeder nicht vernünftig in den Klimaschutz gesteckte Euro muss mit 2 bis 11 Euro zurückgezahlt werden. Klimaschutz als ökonomische Idee zu begreifen und nicht nur quartalsmäßig kurzfristig zu denken und dann erstaunt zu sein, dass man keine langfristigen Erfolge hat, das macht keinen Sinn. Hat
1: es denn irgendwer in der Welt irgendein Land begriffen, es gibt einen Klimaschutzindex, die ersten Plätze wurden gar nicht die ersten drei begeben, sind, Die ja. ersten
0: drei sind immer frei.
1: Genau, Deutschland ist auf Platz 16, China und USA teilen sich die 15. Ja, Ränge. Also gibt es ein Land, was wirklich nicht nur das, was Sie beschrieben haben, noch nochmal begriffen hat, sondern auch entsprechend
0: handelt? Es gibt Länder, die weit vorne sind. Das sind Länder, wo man so auf den ersten Moment gar nicht unbedingt draufkommt. Das ist zum Beispiel Costa Rica. Das ist ein Land, wo eine ganze Menge passiert. Das ist Marokko, da ist eine ganze Menge was passiert, insbesondere durch die Nutzung der Sonne natürlich, des Windes. Und weil Sie das gerade sagten, USA und China sind in den 50ern jetzt, wenn man kurz nachdenkt, es gibt ja 194 Länder, dann ein dickes Achtung, die Studie beschäftigt sich mit etwas über 60 Ländern. Ich glaube, der letzte Platz ist 62. Also wenn man in den 50ern ist, ist man nicht besonders gut. Aber vielleicht ein Satz zu besonders gut. Ganz viele von uns Vielleicht auch von Ihnen, die Sie hier sitzen, kennen folgenden Satz und mancher nutzt ihn auch und manche. Deutschland emittiert doch nur 2% von allem und wir können doch allein die Welt nicht retten. Jetzt müssen erstmal die anderen ran. Das ist ja auch richtig erstmal. Das ist völlig richtig erstmal. Denn Aber. Mit 2% kann man das nicht retten. Aber ein globales. Problem wird nie ein Land oder eine Person, selbst China nicht, hat 30% Emissionen, 70% blieben übrig, könnte auch China allein die Welt nicht noch Nochmal, 2% emittieren wir. Aber damit sind wir auf Platz 7 der Emissionen. Es gibt aber 194 Länder. Wenn ich dann auf Platz 7 bin, dann sind ja 187 Länder automatisch besser als ich. 187 Länder sind besser als wir. Wenn wir sagen, unser Anteil ist so gering, dann können diese Länder das auch sagen. Und dann stehen da 188 Länder und sagen gemeinsam, wir sind's nicht. Dann sind wir nah an den Schildbürgern. Und ich habe neulich den Chinesen gesagt, teilt euch in 15 gleich große Länder. Die haben 30% Prozent Emission, dann hätte jedes dieser Länder auch 2% und dann könnten die auch alle sagen, so wie wir Deutschen, wir sind es auch nicht. Also wenn man ein, Und dann stehen alle da und sagen, wir sind es nicht. Also das ist dann Schildbürger. Ist
1: das nicht überhaupt ein ganz großes Problem bei solchen Berechnungen, dass zweierlei nicht betrachtet wird? Zum einen, was Sie eben angesprochen haben, entscheidend ist ja letztendlich der Pro-Kopf-Verbrauch. Ich kann ja nicht ein Land mit 80 Millionen mit einem 1,4 Milliarden Einwohnerland vergleichen. Und der andere Punkt ist, dass wir natürlich auch für viel mehr Emissionen als diese berühmten knapp 2 Prozent verantwortlich sind, weil in unseren Namen für ja. unseren Verbrauch enorm viel CO2 emittiert wird, halt anderswo.
0: Natürlich ist es klar, pro Kopf spielt eine Rolle. Übrigens die Chinesen gleich auf mit uns. China acht Tonnen, wir acht Tonnen pro Kopf und ja, wenn man aber mal nach China fährt, sieht man ein Land, das sind ja zwei Welten. Sie haben die großen Städte, die großen Metropolen an den Küsten Shanghai oder weg von der Küste Peking und dann haben sie das Hinterland. Da imitiert man überhaupt nichts, da ist auch nichts. Das heißt, es gibt riesige Unterschiede und es gibt Unterschiede der Länder. Also China, Deutschland 8, die Amerikaner 16 Tonnen. Es ist aber so, die Menschen in Burundi sind bei Achtung 0,03 Tonnen pro Kopf und Jahr. Wir können froh sein, dass es diese Menschen gibt im Sinne der Emission weltweit, aber ich möchte nicht in Burundi leben. Wichtig. Um das 2-Grad-Ziel zu erreichen und mit der Vorstellung, dass eine Welt gerecht sein möge, was sie ja hochgradig nicht ist, dann dürfte jeder Mensch 2 Tonnen pro Kopf und Jahr imitieren. Wenn man also bei 8 ist, stellt man fest, das ist größer 2 und damit schlecht. Wenn man die 10% der reichsten Menschen mal rausnehme, und den Rest, die 90 Prozent von ihren Emissionen her beurteilt, kommen wir auf 2,7 Tonnen. Das ist nicht mehr ganz so weit weg von zwei Tonnen. Also das ist ein Reichenproblem letztlich. Ja, ja, natürlich. Die Reichen machen den Klimawandel. Punkt. Aber das ist ein sehr einfacher Satz, der hilft auch niemandem, weil reiche Menschen tun manchmal auch gute Dinge. Das muss man schon sagen, manchmal aber auch nicht. Aber diese 10% Verbleibenden heben die 2,7 auf 5 Tonnen an. Und deswegen sage ich manchmal den Satz, die Hauptverursacher, je reicher, desto mehr Emissionen. Ein Deutscher 8 Tonnen, ein Millionär aber 100 Tonnen und jemand, der 20 Millionen hat, ne? das ist das, was ich pro Wettersendung zum Beispiel bekomme,
1: <lacht> Und ich für jede Moderation. Ja, ja, ja,
0: natürlich, also das sind wir, um uns mal kurz vorzustellen an der Stelle. Nein, war natürlich kompletter Scherz, aber mit 20 Millionen bin ich in einem Bereich von 2300 Tonnen. Wenn ich das so hochrechne, komme ich immer zu dem Ergebnis, diejenigen, die Hauptverursacher sind, das wäre hier auch das Kapital. Dann müssen die natürlich an der anderen Stelle eben auch den Schaden eher zahlen als die, die das möglicherweise gar nicht können. Aber so ist unsere Welt leider oft.
1: Jetzt hat sich Deutschland das gesetzlich verbindliche Ziel gegeben, bis 2045 klimaneutral zu sein. Und es zeigt sich ja eindeutig, wenn wir den jetzt beschrittenen klimapolitischen Weg so weitergehen, erreichen wir das nie und nimmer. Wir werden das Ziel krachend verfehlen, auch das 1,5-Grad-Ziel. Jetzt ist eine der entscheidendsten Fragen, wer ist dafür verantwortlich, dass nicht mehr getan wird, denn was zu tun ist, wissen wir. Ich nenne Ihnen mal drei mögliche Schuldige und Sie geben Ihr Votum ab. Sie und ich, also wir alle.
0: <lacht> Sie und ich, also wir alle. Das wir war alle? gut, das Wort Doch. also hat mir da die, gut gefallen.
1: <lacht> die Politik oder die Wirtschaft.
0: Das ist ja keine Oderfrage. Also zunächst mal sind wir 8 Milliarden Menschen auf einem Planeten alle zusammen und müssen uns organisieren. Hätten wir einen nagelneuen Planeten und würden alle da jetzt so drauf fallen, würden wir unsere ganze Infrastruktur, unser ganzes Wirtschaften alles anders machen, weil wir sehen, dass es so nicht dauerhaft gut funktioniert. Wir nutzen die nachwachsenden Ressourcen von 1,8 Erden und haben eine. Deswegen ist es nicht, die Schuldigen sind da oder dort zu suchen. Die ganze Gesellschaft verhält sich so, dass die Emissionen zu hoch sind, die Rahmenbedingungen, die politischen stimmen nicht. Es darf doch nicht sein, dass derjenige, der die Umwelt am stärksten verschmutzt, auch am reichsten werden kann. Das ist ein banaler Satz, aber wir haben nicht die ausreichenden Rahmenbedingungen. Das ist aus meiner Sicht, das ist aus meiner Sicht tatsächlich die Verantwortung der Politik, hier das zu tun. Aber jetzt ein dickes Achtung. Dass Deutschland die Klimaziele verfehlen wird, ist ebenso klar wie schlecht. Ich verstehe es auch nicht, weil wir hätten mehr Möglichkeiten. Aber auf der anderen Seite muss auch ein Satz klar werden. Wenn man schon sagt, dass es ein globales Problem ist, dann sagt man ja auch, es gibt nur globale Lösungen. Und jetzt kommt mal der Blick in die geopolitische Welt der heutigen Zeit. Wir haben eine Entwicklung, die ist für mich höchst unerfreulich. Also neben diesen fürchterlichen kriegerischen Dingen, die wir da durch den Angriffskrieg von Russland oder jetzt den Terroranschlag der Hamas haben, aber wir haben auch den Wettstreit Demokratie-Autokratie. man sieht den Wettstreit. USA und China sind die größten Emittenten dieser Welt. Also wenn zwei zusammenkommen müssten, um hier Strecke zu machen in die richtige Richtung, müssten das die sein, die jetzt die Widersacher sind. Wir hatten eine Energiekrise, wir haben jetzt eine Finanzkrise durch die wachsenden Zinsen, weil wir durch Corona so viel Geld haben, rauspumpen müssen. Das heißt, am Ende ist dieser Krisenmodus auch etwas, was mir große Sorgen macht. Wir haben die ganzen Belastungen und suchen nach einem Ausgang. Und das ist auch eine Gefahr, wenn man Unsicherheit hat, wenn man das Gefühl hat, da ist ein Kontrollverlust, wir wollen wieder zurück in eine klarere Welt. Und dann ist das immer ein Moment, wo Populisten Vormärsche haben. Das sehen wir auch in Deutschland. Als ich jung war, habe ich immer das Gefühl gehabt, Demokratie ist ganz selbstverständlich da. Mittlerweile habe ich das Gefühl, diese Sicherheit gibt es so nicht. Die müssen wir uns erhalten und erkämpfen. Also weg vom Populismus, hin zu zu Lösungen, zu Ideen. Das halte ich für wichtig.
1: Sie hören gerade schon von Kultur. Wir sind heute auf der Buchmesse in Frankfurt und wir reden Tag alles mit dem Meteorologen und Wettermoderator Sven schlöger Ja, die Politik, da waren wir gerade, die Verantwortung auf die große globale Politik. Und ja, dazu sollten wir auch noch ein paar Sätze mehr sagen. Aber ich würde gerne noch bei Ihnen und mir, also uns allen bleiben, <lacht> bei den Bürgerinnen und Bürgern, Natürlich ist Klimaschutz keine Privatsache, aber es ist auch Privatsache. Das heißt, dieser, dieser Spruch, der so destruktiv wirkt, zu sagen, was kann ich als Einzelner schon tun und die Politik soll das bitte mal richten, das ist doch auch etwas, wo wir theoretisch uns davon verabschieden sollten und es irgendwie nicht tun.
0: Das hat auch Gründe. Einer der zentralen Gründe liegt in ganz weiter Vergangenheit. Die Evolution. Die Evolution hat uns erfunden als Lebewesen, die Kräfte sparen wollen, die Energie sparen wollen, damit die Kraft zur Verfügung steht, wenn beispielsweise der Säbelzahntiger kommt, das kommt heute nicht mehr oft vor, aber dann möchte ich die Kraft haben, schnell weglaufen zu können, dann überlebe ich nämlich und das ist ein evolutionär klarer Vorteil. Aber der Vorteil. moderne
1: Mensch will einfach auch Spaß, Ja, oder? das ist das nicht ist in Ordnung. überleben das ist in und Ordnung. das führt ja. natürlich auch zu Nein, vielen Nein, es geht aber um
0: einen ganz anderen Gedanke. Der Gedanke ist, also die Evolution hat uns so erfunden, dass wir Energie in uns halten, deswegen sind wir Gewohnheitstiger, wir versuchen immer die gleichen Dinge zu tun, um zu verhindern, dass wir übermäßigen Einsatz zeigen müssen, denn das spart die Energie und lässt uns weglaufen. Jetzt haben wir ein anderes Problem. Das ist das Klimaproblem, was über Jahrzehnte auf einer falschen Zeitskala funktioniert. Wir haben über unser Leben hinaus keinen Zugriff mehr und die Bedrohung durch den Klimawandel geht so, irgendwo passiert irgendwann irgendjemandem irgendwas. Na toll. Das ist nicht konkret. Und das führt genau dazu, dass wir abwarten. Wir sagen, na ja, betrifft mich das denn? Kommt das wirklich so schlimm? Hat die Klimaforschung recht? Muss ich jetzt was tun? Ich bin doch dann gar nicht mehr auf der Welt. Da sage ich den Leuten manchmal, guckt nach, ob ihr Kinder habt.
1: Aber auch da ist und, doch, Entschuldigung, wenn ich geht's. Sie da unterbreche, ja. der, Flüger, der Schritt vom Erkenntnis zum Handeln so unglaublich groß und offenbar so schwierig. Denn eine große Mehrheit der Bevölkerung ist dafür, dass wir mehr Klimaschutz betreiben. Und dann ist aber eine sehr kleine Minderheit nur bereit, wirklich ihren Lebensstil, ihr Konsumverhalten von Essgewohnheiten über ihre Mobilitätskonzepte hin echt zu verändern. Und muss da die Politik herkommen und sagen, wir schreiben das vor?
0: Jetzt kann man natürlich hingehen und könnte mal versuchen, eine Partei, die jetzt sagt, so, wir machen das jetzt nicht mehr per, ihr dürft euch selber aussuchen, was ihr macht und seid bitte klimafreundlich und dann sind die Leute das gar nicht. Wir machen das per Dekret. Wir sagen jetzt nicht nur, ihr müsst verzichten. Ich sage ganz bewusst dieses Wort, was sehr anstrengend ist, was wir auch nicht wollen und auch als Gesellschaft nicht annehmen. Wir machen das alles mit Regeln und da kommen ja dann die Politiker manche werfen einigen Parteien vor, ihr seid die Verbotspartei, wir kennen das alle. Würden wir diesen Weg gehen, wäre diese politische Gruppierung sofort abgewählt, weil die Welt das nicht will, weil die Gesellschaft das nicht will. Also wie gehe ich da heran? Und aus meiner Sicht gehört als erstes dazu, dass wir mal verstehen, wir leben in einer Wunschwelt, in der diskutieren wir, was möchten wir uns zumuten, was können wir ertragen, was sind die Grenzen und da gehen wir eben nicht drunter. Und dann, Sie haben gerade gesagt, wir wollen Spaß haben. Ich möchte auch Spaß haben. Warum nicht Spaß haben? Das ist nichts Verwerfliches im Leben, Spaß haben zu wollen. Die Frage ist, wie geht der Spaß und wie viel geht davon? Wie können wir mal ein anderes Wort etablieren, zum Beispiel entschleunigen? Ich mache ein Beispiel. Sie haben einen stressigen Job viele hier. Wir haben einen stressigen Job. Wir leben heute in der Welt der schneller, höher, weiter, mehr. Deswegen steigen die Emissionen. Wir sind gegen Verzichten, wir möchten viel erleben, wir möchten Spaß haben. So, jetzt haben Sie einen sehr anstrengenden Job. Jetzt wollen Sie Urlaub machen und Sie planen für Ihren Urlaub eine Fernreise, fliegen irgendwo nach Asien, haben das Gefühl, da möchte ich aber ganz viel sehen. Deswegen gehe ich noch kurz nach China, nach Japan, besuche noch drei Inseln, mache zwei Tage Tauchen, dann mache ich noch einen Rundflug, einen Hubschrauberflug und gehe noch zwei Tage an den Strand und dann fliege ich über drei Großstädte wieder zurück und das mache ich in drei Wochen. Da kann man sagen, jetzt habe ich richtig viel erlebt. Was man aber auch sagen kann, man wird so gestresst und niedergeschlagen sein, um völlig urlaubserschöpft in den wieder anstrengenden Alltag zu kommen, dass man zwar schneller, höher, weiter mehr bedient hat, aber wahrscheinlich auch alles von der Reise, alle Eindrücke durcheinander geraten und mal alles vergessen hat. Gegenentwurf, Entschleunigung. Ich möchte nicht alle Leute in die Alpen schicken, weil da bin ich auch so gern. Das sind dann zu viele. Aber drei Wochen entschleunigten Wanderurlaub, wenn man das mag, durch die Natur gehen, an den Seen, an den Flüssen, mal Zelten, das Wetter genießen, die Wolken genießen, die Tiere genießen, plötzlich ganz entschleunigt. Nach diesem Urlaub werden Sie fünf bis acht Wochen vollkommen entspannt arbeiten, egal was passiert. Das heißt, wir müssen eine Haltung generieren. Die Haltung muss heißen, da draußen ist eine physikalische Wirklichkeit und das einer Haltung zu kombinieren, der Idee der Entschleunigung dann können wir tatsächlich viel mehr leisten als wirklich.
1: Nun werden Sie aber auch zugeben und schreiben es auch in Ihrem Buch, dass von der Politik schon erwartet werden kann und erwartet werden muss, dass sie zumindest ja, Stoppzeichen gibt bzw. Leitplanken konstruiert, an denen wir uns allen ausrichten können. Jetzt hat die Politik ein riesiges Problem, dass sie eigentlich im Moment eher auf dem Weg ist, siehe Entscheidungen im Europaparlament, siehe aber auch Entscheidungen der Bundesregierung, die Verantwortung der einzelnen Sektoren für die Emissionen aufzugeben beispielsweise. Die Politik hat im Moment das Problem, dass viele der Maßnahmen, die sie versucht vorzugeben, als Gängelung, als Freiheitsberauberung, als Enteignung diffamiert werden von denjenigen auf der politischen Seite, die das gerne instrumentalisieren wollen. Also insofern haben wir doch im Moment gar nicht zu erwarten, dass mehr getan wird, Rahmensetzung, Stoppschilder, ähnliches, sondern weniger.
0: Das ist das, was ich fürchte. Das ist das übrigens, was man auf den britischen Inseln sehen kann. Herr Sumnack hat jetzt viele Dinge zurückgedreht, die überraschenderweise der Frisurfreund von Trump, der Boris Johnson, der hat ja tatsächlich in Sachen Klimaschutz eine richtig große Agenda gehabt und gemacht. Das dreht Herr Sunak gerade zurück. Wir erleben in Europa verschiedene Dinge. Es gibt auch Gegenrichtungen. Auch das darf man nicht vergessen. Ja, wir drehen im Moment zurück. Und das ist genau das Problem, was ich sagte. Wenn wir in unserer Wunschwelt leben und Entscheidungen aus welchen Gründen auch immer, ob das Lobbyismus ist, ob das politische... Unfähigkeit ist oder aber auch politischer Nichtwille oder auch Sorgen politischer Parteien möglicherweise dann gar nicht mehr die Macht zu bekleiden, all diese Dinge zusammengenommen. Am Ende wird es aber so sein, es gibt eine Wunschwelt und es gibt eine physikalische Realität. Sie haben am Eingang, Frau Riedel, zu mir gesagt, möglicherweise wird dieses das wärmste Jahr seit Messbeginn. Das wird es ja nicht umsonst, sondern das wird es wegen dieser Energieeinträge. Wenn man jetzt die Temperaturen sich anguckt und guckt in den Nordatlantik, das sind disruptive Veränderungen in einer Weise, dass man ausrechnen kann, da ist so viel Energie, der Ozean wechselwirkt mit der Atmosphäre, was dann reingepumpt wird, dass genau die Dinge passieren, die wir in Libyen zum Beispiel gehabt haben, das war Atal mal 10 und mehr, fürchterlich, wenn man dieses Jahr nochmal reflektiert, ob das Waldbrände, Hitzerekorde, all diese Dinge sind, das ist die Realität. Ob wir die jetzt anerkennen oder nicht, ist ja vollkommen egal. Das Problem ist nur, wenn wir es nicht anerkennen, wird uns das irgendwann abräumen. Ich weiß
1: mich trotzdem noch mal ein bisschen an der Politik fest. Ja. Also wir wissen, was zu tun ist. Wir wissen, dass wir mehr Moore brauchen. Wir wissen, dass wir mehr Wälder brauchen. Wir wissen, dass wir eine andere Landwirtschaft brauchen. Weniger Reisen haben Sie schon angesprochen oder den Emissionshandel deutlich ausweiten, damit wir alle weniger emittieren. So, das wissen wir, aber wir wir kriegen ja schon noch nicht mal politische Mehrheiten für so eine low-hanging fruit, also eine ganz einfache Maßnahme wie 130 als Begrenzung auf den Autobahnen. Ja, das ist verrückt. Wir hatten, das ist verrückt. Ja, ja, es ist verrückt, aber die politischen Mehrheiten dafür sind einfach nicht da. Wo sollen die dann für diese durchgreifenden, uns alle dann auch betreffenden Veränderungen im Konsumverhalten, in der Art und Weise, wie wir unsere Nahrungsmittel herstellen, wo sollen die herkommen?
0: Ja, das ist ja die spannende Frage. Also wir als Gesellschaft sind im Moment nicht reif für das Problem. Punkt. Und wir bestimmen letztendlich auch, was die Politik macht. Wir wählen uns das zusammen, äh, dass dann natürlich immer Interessen kommen. Also der Lobbyismus, ich habe neulich mal nachgeguckt, es gibt zwölf Länder, in denen es keine Geschwindigkeitsbegrenzung gibt. Das sind teilweise aber Länder, da sind die Straßen so, wenn sie über 70 fahren, ist Auto kaputt. Deutschland ist das einzige Land, was in dieser Größenordnung agiert und das ist der Erfolg des Lobbyismus, der hier immer noch, Deutschland, Autoland, funktioniert. Es ist ja nicht schlecht, dass man Autos herstellt. Man muss nur modern und schneller sein in den Ideen, in den nachhaltigen Ideen. Herr Wissing hat irgendwann mal diesen absurden Satz geprägt, ja, für sowas haben wir nicht genug Schilder. Ja, hat er gesagt. Also so wurde es mir zumindest transportiert. Er hat es nicht mir Daher persönlich Daher kommt der gesagt. Begriff Schildbürger. Ja, Schildbürger. Und das sind Dinge, die müssen wir tun, wohl wissen, dass wir damit die Welt nicht retten. Aber wenn man viele kleine Dinge tut, gibt es was Großes. Ein Riesenproblem, was wir haben, ist, jeder Einzelne, der jetzt klimafreundlich agiert, sieht ja nichts davon.
1: Aber ich halte mal fest, Sie haben auch die Idee, wo die politischen Mehrheiten für die dann nötigen Maßnahmen herkommen, im Moment nicht. Nein, die hat
0: gar keiner, die kann auch gar keiner haben. Also das ja, ist aber das
1: ist auch fatal. Ja,
0: natürlich ist das fatal, aber das ist ja das, was wir sehen. Wir müssen uns als Gesellschaft entwickeln und dem Problem stellen und feststellen, dass die Wunschwelt nicht die Wirklichkeit ist. Solange wir die nicht anerkennen, werden wir auch Dinge so tun, dass wir nicht weiterkommen. Wo sind die Stellschrauben? Eine Stellschraube ist möglicherweise menschliches Leid. Ich habe nur Fragezeichen, weil am Ahrtal haben wir gesehen, wir werden immer wieder davon sprechen, es war ein schreckliches Ereignis und doch kann man beobachten, dass sich Deutschland nach diesem Ereignis nicht im Grundsatz umgestellt hat oder auch anders gesprochen überhaupt nicht. Wir sehen jetzt in Libyen, wir sehen die anderen Unwetter, wir sehen Bilder von menschlichem Leid, die Reaktion fehlt. Der zweite Punkt ist beispielsweise, der finanzielle, ich sagte eben die Studie mit zwei bis 11 Euro. Nehmen Sie nur mal das Unwetter, was wir im Juli, haben fast alle vergessen, Slowenien, ein Gewitter, zieht so durch Slowenien, dass der Sachschaden durch ein Gewitter bei einer halben Milliarde Euro liegt. A-Teil 40 Milliarden Euro. Jetzt machen Sie einfach solche Unwetter immer gehäufter, immer öfter, in Europa und anderswo. Dann kommt die spannende Frage auf, wer soll das eigentlich bezahlen? Die zweite Frage ist für mich also, wenn alle Volkswirtschaften gemeinsam, das dauert noch bis das passiert, die Schäden nicht zahlen können, sind wir dann bereit, Dinge zu ändern? Und jetzt kommt mein dritter Punkt. Wenn man auf diese Welt guckt und sieht, wer hier so regiert und wer bestimmt die Geschicke von Ländern, dann sind das alle, sagen wir mal, unsere Generation. 50 plus. So, wir haben eine gewisse Erlebenswelt, wie die Welt funktioniert, eine gewisse Vorstellung. Jüngere Menschen, ich sehe das und wenn es nur den Führerschein angeht, wo viele junge Leute sagen, brauche ich gar nicht, ich kann mich so bewegen. Wenn jüngere Menschen Entscheidungen treffen, also zum Beispiel Stadtpolitik, wenn sie selber kein Auto fahren, werden sie nicht unbedingt eine Autostadt erzeugen, sondern vielleicht andere Gedanken in den Mittelpunkt stellen. Der Wechsel hin zur jüngeren Generation, also da sind jetzt nicht alle Fridays for Future-Leute, natürlich nicht. Aber wenn der Gedankengang ein anderer ist, kann das bewirken, dass wir am Ende vielleicht spontan mal nicht lineare positive Veränderungen haben. Auf der Welt können immer wieder Dinge passieren, die plötzlich sind und die auch mal erfreulicherweise sich zum Guten holen. Und nun sind
1: wir ja alle Konsumenten. Wir imitieren, aber wir verbrauchen und wir kaufen auch. Und dann sind wir wieder bei der Verantwortung von Bürgerinnen und Bürgern. Politik, haben wir schon gesagt, können wir im Moment nicht so wirklich darauf verlassen. Welche Verantwortung hat denn die Wirtschaft? die soll gedeihen und wachsen und wenn die sich Richtung nachhaltiger, klimafreundlicher verändern soll, dann ist es wieder unser aller Verantwortung als Konsumenten?
0: Sie haben da vorhin Oder-Fragen gestellt. Politik oder Wirtschaft oder wir? Nee, Politik und Wirtschaft und wir. Wenn man die uns reinschreibt, dann klappt es. Die Politik haben wir gerade ein bisschen diskutiert. Die Wirtschaft. Aus meiner Sicht eine Riesenchance. Weil wenn wir es wirklich schaffen, aber dafür müssen die Rahmenbedingungen politisch gegeben sein. Das ist wieder der Satz, derjenige, der äh, die Umwelt verschmutzt darf, nicht reicher werden, als der, der sie sauber hält. Ich habe sehr viel Kontakt, auch zum Beispiel gerade zu mittelständischen Unternehmen. Da erlebe ich oft, dass Firmengründer, die nach dem Krieg ein Unternehmen gegründet haben, Familienunternehmen oder kleine Unternehmen, mittelständische, die wirklich sehr über das Thema nachdenken. Da wird viel investiert, da werden viele Gedanken auch gewälzt, wie können wir nachhaltiger werden. Und wenn wir das dann in die Kosten günstigere Entwicklungen drücken könnten, das braucht Entscheidungen, dann wird das eine ganze Menge schaffen. Das heißt, die Stellschraube liegt ja in der Wirtschaft, weil da wird imitiert und Mobilität. Es
1: gibt auch eine Menge Stimmen, die sagen, auch der Journalismus, die Journalisten haben eine Verantwortung und da gibt es unterschiedliche Haltungen dazu. Die einen sagen, das ist viel zu neutral, ihr müsst eine Art transformatorischen Journalismus machen, also diese Veränderung begleiten, anstoßen, verstärken und die anderen sagen, jetzt hört doch mal auf mit Ihrem Missionieren, wie der Plöger das jetzt auch schon wieder macht und mit eurem Alarmismus. Ihr müsst neutraler sein.
0: Man muss neutral sein, Punkt. Äh, Sind ich bin, Sie ja aber nicht. Äh, doch. Ich habe eine Haltung, aber ich bestimme nicht, was andere tun sollen. Wenn ich sage, dass die Politik im Moment eine Unklarheit hat und begründe, warum ich glaube, dass man im Moment bestimmte Dinge nicht schafft, habe ich nicht missioniert, ich habe nicht ideologisiert, ich habe versucht, die Wirklichkeit physikalisch zu übersetzen, mit der Wunschwelt in einen Kontext zu setzen. Ich bin kein Missionar und kein Ideologe. Aber Sie haben mich nach dem Journalismus gefragt. Journalismus hat schon den neutralen Blick zu walten. Aber was ist neutral? Wenn ich über das Klimathema berichte, dann geht es darum, dass sich das, was wir als wissenschaftliche Erkenntnis durch Studien nachweisen oder überprüfen können, das muss die Grundlage sein des journalistischen Arbeitens. Um ein einfaches Beispiel zu geben, wenn ein Klimaforschungsleugner, der in der siebten Klasse im Physikunterricht stark gefehlt hat und deswegen heute irgendwelche fantasievollen Dinge zusammenbringt, die inhaltlich komplett jenseits von Gut und Böse sind, dann hat aus meiner Sicht der Journalismus das auch zu bewerten. Das ist so, als bitte ich hier zwei Leute auf die Bühne. Der eine sagt, die Erde ist eine Kugel, der andere sagt, die Erde ist eine Scheibe und jetzt fangen wir mal an, neutral zu diskutieren. Nein, das ist keine neutrale Diskussion, weil der mit der Scheibe ist falsch. Und wer über den Klimawandel einfach unwissenschaftlichen Unsinn erzählt, liegt falsch und das kann nicht die Grundlage des Journalismus sein.
1: Zum Schluss noch eine letzte Haltungsfrage, Sven Plöger. An den Aktivisten von der letzten Generation scheiden sich die Geister. Für die einen sind das sogar Ökoterroristen. Und selbst wenn man nicht so weit gehen will, so sagen die Kritiker schon, da passiert Nötigung, da werden Mittel verwendet, die nicht der Sache wirklich dienen. Und die anderen sagen, ja, der Zweck heiligt wenn nicht alle, aber so doch viele Mittel. Sind Sie eher Camp Letzte Generation oder Camp Fridays for Future?
0: Also ich wäre eher Camp Fridays for Future, aber wir sehen auch bei Fridays for Future, dass man im Moment wenig vorankommt. Die Last Generation hat in der medialen Aufmerksamkeit Fridays for Future ein bisschen abgeräumt, um es mal so zu formulieren. Jetzt aber mal der andere Gedanke. Da sind junge Menschen. Die sind jetzt 20, 25 Jahre alt. Die wissen, was die Klimaforschung sagt. Wir merken die Veränderung. Wir sehen die Wälder, wie sie vertrocknen. Wir sehen viele andere Dinge. Jetzt stehen da junge Leute mit 20, 25. Es gibt viele psychologische Untersuchungen, die da sagen, Klimaangst ist mittlerweile ein wirklich großes Thema. Diese jungen Menschen haben Angst und fragen sich, wo soll das hingehen? Und jetzt wollen sie das ändern und sehen eine hochgradig bräsige Gesellschaft, das Einzige, was wir im Moment schaffen weltweit, ist eine Reduktion der Zunahme der Emissionen. Wir haben keine Abnahme, das nimmt immer noch zu. Wir haben die höchsten Emissionen überhaupt jetzt, wo wir so viel diskutieren. Das ist ja absurd. Wenn diese jungen Leute das sehen, dass sie sich die Frage stellen, wie können wir die bräsige Gesellschaft verändern, das kann ich sehr gut verstehen. Wir sind hier in Frankfurt, ne, Stadtbahn West. Das waren auch keine friedlichen Demos, wo die ganze Gesellschaft gesagt hat, ja, das ist aber gut, was sie da machen. Sondern man hat sich wahnsinnig aufgeregt. Also demonstrieren führt auch immer zu Streitbarkeiten, aber... Bei so einem für alle wichtigen zentralen Thema ist es schwierig, wenn Demonstrationen dazu führen, dass immer mehr polarisiert wird und immer mehr Menschen sich auch davon abwenden.
1: Sagt der Meteorologe und Wettermoderator Sven Plöger in diesem Tachelist von der Frankfurter Buchmesse. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, vielen lieben Dank. Es hat mich sehr gefreut. Danke, Frau Wiebel.